Welcome to the Life Curation Podcast. I'm your host, Andrina Tisi. Together, we will explore thoughts, inspirations, and conversations that feed our soul, spark the mind, and nourish the body. Thank you so much for being here to learn and grow and for walking this journey called life with me. Hallo, schön bist du hier in einer neuen Folge im Life Creation Podcast. Und im heutigen Gespräch spreche ich mit Gertrud Anger Job und über ein sehr großes Thema, nämlich über Multitasking. Gertrud nennt sich geheilte Multitasking Queen und gleich am Anfang erklärt sie uns, was das Multitasking so attraktiv und verlockend macht. Für viele ist das gleichbedeutend mit Kontrolle und das Gefühl, niemanden zu brauchen und alles alleine zu können. Sie sagt von ihrem vergangenen Leben, do it all and perfect. Erschöpfung, unglückliche Umstände und Unfälle bestimmten lange mein Leben, bis ich meine Glaubenssätze und meine Art des Lebens zu kontrollieren und zu verändern begann. Gertrud hat eine sehr, sehr kraftvolle Geschichte, wie ihr Körper radikal stoppt gesagt hat und sie ihr ganzes Leben umkrempeln musste. Heute ist sie dankbar für ihre Krankheit. Wir sprechen über neue Routinen und wie wir anfangen können, Gedankenmuster zu ändern. Sie teilt mit uns ganz offen, wie sie mit diesem Stopp ihres Körpers umgegangen ist. Wir sprechen über Achtsamkeit, die Kraft des Atems und neutrale Gedanken wahrzunehmen und zu beobachten. Mit Leichtigkeit und ohne Druck. Gertrud ist Österreicherin und seit 25 Jahren in Zürich. Sie ist ex-Corporate Girl, ex-Business Consultant, ex-Online-Shop-Owner und nochmal ein ex-Brustkrebs-Patientin. Und wie gesagt, geheilte Multitasking-Queen und vierfache Mama. Ich wünsche dir viel Insights und viel Achtsamkeit wenn du diesem Gespräch zuhörst. Vielen Dank, dass du da bist. Gertrud, guten Morgen. Es ist morgen bei uns und ähm, ich freue mich sehr, bist du da. Willkommen im Live Curation Podcast. Guten Morgen, Andrina. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich muss jetzt auf Hochdeutsch switchen. Wir <lacht> haben äh, unser bestes Hochdeutsch, genau. aber genau. <lacht> mit beiden unseren Dialekten. <lacht> genau. Gut, ähm, ich habe jetzt neue Fragen für meine Gäste und du bist sozusagen die erste für die sozusagen Intro- oder Icebreaker-Fragen und ich gebe sie dir einfach mal und du kannst ganz spontan antworten, ja? Gut, ja. Was ist deine Lieblingssaison? Sommer. Hochsommer. Heißer Sommer. Kam ein bisschen zu kurz dieses Jahr. Genau. Wenn du wählen könntest, welchen Superpower hättest du gerne? Vertrauen. Vertrauen. Schön. 
Ich glaube, da kommen wir danach noch ein bisschen tiefer hinein. Hm. Was hast du immer im Kühlschrank? Milch. Obwohl ich sie selber nicht trinke, aber wir haben viel Milch. <lacht> Welches Buch liegt gerade auf deinem Nachttisch? Viele und ganz wenige lese ich. Ähm, äh, also das, was ich wirklich immer habe, sind 365 äh, Gedanken von Alan Cohen. Ich muss... Äh, ich habe es auf Englisch, also ich habe es ja wieder auf Englisch, aber die 365 Gedanken zum Tag von Allen Cohen, die sind seit Jahren. Oh, schön, muss ich mir ja. anschauen. Gut, danke vielmals, dass du dir die Zeit nimmst. Und was ich so schön fand, ähm, als ich über dich gelesen habe, du, du sagst, dass du eine geheilte Multitasking-Queen bist. Und ich denke, das Multitasking, das ist ein großes Thema. Mhm. Viele von uns. Und ich finde es immer wieder so faszinierend und würde gerne so deinen Input hören, was macht das Multitasking so attraktiv und so verlockend? Ich habe diese Frage gestern bei dir gesehen und musste dann nachdenken. Und das Multitasking gibt mir das Gefühl, dass ich mich auf mich selber verlassen kann. Mhm. Ich brauche niemanden anderen. Ich bin sozusagen mit mir. Ich kann mein Leben kontrollieren. Ich mache selber. Und du kennst den Satz ja auch bei Kindern, sie schreien extrem schnell selber. Ja. Und dieses selber machen, alles bei dir haben, das gibt Menschen wie mir das Gefühl, niemanden zu brauchen. Mhm. Also bei mir die Wurzel vom Multitasking ist dieses Gefühl, ich traue nur mir selber. Ja. Und Kontrolle im Leben behalten, aber auch gleichzeitig, es hat auch dieses Gefühl, Halleluja, du bist doch was wert, weißt du, du kannst so viel. Dieses Können definiert deinen Wert. Machen macht dich sichtbar, machbar macht dich wertvoll. Ja, und ich denke, also bei mir hat es, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Geschmack von gebraucht werden. Ich brauche zwar mhm. niemand, weil ich ja alles selber machen kann, oder? Kann ja alles gleichzeitig, aber ich werde gebraucht. Genau. Und all das im Außen, also für mich ist es, wenn ich nichts mache, dann bin ich wie gar nicht existent, dann habe ich keinen Beitrag. Und wenn ich mache, dann kann mit mir niemand diskutieren, ob ich etwas, ob ich es oder ob ich etwas wert bin, weil ich mache so viel. Ja. <lacht> und ja. und das, das löse ich eigentlich immer noch auf. Also für mich ist dahinter ganz viel Verletzung mhm. oder ganz viel, wie du dir selber, vermutlich sehr jung, angefangen hast, dein Leben sicher zu machen. Und das wird so ein Automatismus und du weißt gar nicht mehr, warum du es machst und irgendwann bist du es einfach. Ja. Und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber man sagt, dass Frauen in Anführungszeichen bessere Multitasker sind als Männer. In deiner Erfahrung stimmt das? Also, ich... Ja, aber ich glaube, das hat ganz viel mit dem Selbstverständnis zu tun, mit dem du gefüttert wirst. Also ich stelle zum Beispiel jetzt fest, dass meine Tochter, ich habe eine Tochter und drei Jungs, 
dass meine Tochter das viel weniger von sich erwartet. Ja, spannend, oder? Und deswegen habe ich das Gefühl, und sie ist sehr, also sie hat sehr viele Dinge von mir, sie, sie, kann, sie denkt viel nach, sie ist sehr logisch, sie ist ehrgeizig, aber sie erwartet von sich dieses Multitasking viel weniger. Und deswegen denke ich schon, dass das sehr viel auch mit den Erwartungen zu tun hat, die wir selber erleben, wenn wir klein sind. Ja. Weißt du, dass du einem Mädchen sagst, du kannst jetzt noch schnell helfen, den Tisch abdecken oder noch schnell deine Socken wegräumen. Und ähm, Jungs, die machen, die sehen ja die Socken nicht automatisch. <lacht> ja, voll, ja. ja, und was ich auch wieder so spannend finde, was mir jetzt gerade in den Sinn kommt, ist so dieses, das hat mir kürzlich auch jemand gesagt, und ich finde, das ist in so vielen Situationen, kann man das wie so anwenden, sozusagen, es hat Bedeutung dem, was du Bedeutung gibst. Mhm. Oder? Und, und das kommt mir jetzt so ein bisschen in den Sinn, wenn du, wenn du das sagst, also ja, wenn wir natürlich uns füttern, dass wir Frauen sozusagen, wie gesagt, eben besser ist, also in Anführungs- und Schlusszeichen, Multitasking sind, dann dann wird das dann vielleicht auch Realität. Und es ist jetzt eigentlich mega schön zu sehen, dass das bei deiner Tochter gar nicht der Fall sein muss. Das nehme ich für mich wahr. Dann denke ich ab und zu, das habe ich vermutlich, habe ich ihr das genug vermittelt, dass das Sein, dass du einfach in dem du bist, genug bist. Mhm. Und sehr. dass man das sich immer wieder, also sie hat schon sehr früh immer den Satz gesagt, ich muss nicht perfekt sein. Und diesen Satz habe ich, also den habe ich wirklich geschätzt, weil ich den eben für mich selber nicht so einfach sagen kann, wie sie das schon gesagt hat. Und ich glaube, dieses Füttern von dem, dass du von dir mehr erwartest, dass du wachst und weniger erwartest, dass du immer perfekt bist und alle Erwartungen im Außen spürst und abholst, das, das erarbeite ich mir jetzt als Erwachsene. Und ich glaube aber, dass wir das auch der jungen Generation weitergeben können. Sehr schön. Wie alt ist deine Tochter? Die wird jetzt 18. Ja, cool. Ja, wichtiges Alter auch. Ähm, und dann, also eigentlich vom Multitasking ist dann sozusagen das Hamsterrad ja auch sehr nahe hier. Also eigentlich alles, was wir jetzt besprochen haben, auch das immer mehr und noch, noch mehr und gleichzeitig. Und dann sind wir ja in diesem in diesem Hamsterrad drin, dass, das, ja, wie gesagt, es wird dann auch sowieso ein, ein Rhythmus und es spielt sich so etwas ein, oder irgendwie. Und dann so die Frage, wie können wir so einen kleinen Knick in das, in das gut eingespielte Rad bringen, einfach so ein bisschen, wie gesagt, das Stoppen von einem drin zu machen, nicht, oder? Genau, also für mich war es ja ganz lang so ein Rätsel, warum mhm. dieses Hamsterrad mir folgt wie ein Schatten. Mhm. Weißt du, ich habe kündigen können, ich habe reduzieren können, ich habe ich hab ganz viele Dinge gemacht, die ich im Außen geändert habe. Aber was geblieben ist, ist dieser Stress, was alles gleichzeitig stattfindet und was ich glaube oder erwarte, dass ich erfülle. Und dieses Spüren, was andere erwarten, dieses, ähm, dieses ständig zwischen Terminen, Kindern, Haushalt, Beruf, 
also es ist nie lange gegangen und mein Hamsterrad war wieder da. Ja. Egal, was ich analysiert habe, verstanden habe, gelesen habe, <lacht> dieses Hamsterrad war immer da. Bis ich angefangen habe, es völlig anders anzugehen. Mhm. Also ich glaube, dieses Hamsterrad zum Unterbrechen hat damit zu tun, dass du aufhörst, dir was vorzunehmen. Also du sagst einfach, äh, ich höre jetzt auf, so viel zu tun. Also ich habe mir jetzt vorgenommen, ich bleibe im Gleichgewicht. Oder also ich nehme jetzt einfach viel weniger auf meine To-Do-Liste. Solche Dinge, oder? Oder ich sollte eine Morgenroutine machen. Oder ich sollte ähm, mehr spazieren gehen. Ich sollte. Und ich habe angefangen zum mehr spüren. Also das war das Schwierigste nicht nur im Kopf zu Hause zu sein, sondern das Herz dazu ein, also mehr das Gefühl wahrnehmen. Und Gefühle habe ich immer sehr beängstigend gefunden. Also spüren, dass es mir nicht gut geht. Spüren, dass es mir zu viel ist. Das war eigentlich schon Versagen. Und deswegen habe ich eigentlich verhindern wollen, dass ich das spüre. Und was ich jetzt mache, ist, ich merke, dass ich, ich habe hab angefangen, Gefühle als Kompass wahrzunehmen. Schön. Und durch diesen, dass ich spüre, dass ich jetzt nervös wäre oder spüre, dass ich jetzt schneller spreche wie meine Umwelt. Also wir sind ja dann alle viel zu langsam, wenn ich anfange. <lacht> die denken zu langsam, die sprechen zu langsam, die bewegen sich zu langsam, die sind viel zu langsam. Und das spüre ich jetzt. Und dann mache ich eins und dann nehme ich mich total raus und dann atme ich. Dann fange ich an, ich wollte ja auch nie tief atmen und ich mache das jetzt einfach, ich atme jetzt tief. Weil dieses, ähm, wenn ich das mache über den Körper, dann, gehe ich dann, dann löse ich etwas in meinem Unterbewusstsein aus. Dann signalisiere ich Entspannung. Also ich muss das, ich, einfach indem ich das mache, komme ich zuerst einmal zu dem Punkt, dass ich denke, langsam ein, Luft anhalten, langsam ausatmen. Und dann kommt dir ja ein Gefühl. Also wenn du das am Anfang machst, dann kommt dir ja ganz viel Panik oder Dings raus. Und dieses Wahrnehmen, dass ich dieses Gefühl, dass dieses Gefühl da ist, aber eigentlich nur eine Geschichte erzählt. Dieses Wahrnehmen, dass dies eine Geschichte ist, die ich mir erzähle, um, um sicher zu sein, um, um, um mich in dem Leben irgendwie zu halten und dann neugierig zu sein, ob ich mir eine andere Geschichte erzählen kann. Ich glaube, das waren so die kleinen, die kleinen Mosaiksteine, wo angefangen haben, dieses Hamsterradmuster verblassen zu lassen. Ja. ja, ich denke, also das Stichwort kleine, kleine Puzzlesteine sozusagen, oder ich denke, das ist so das, das Wichtigste, dass man sich diese kleinen Momente nimmt und dann hat man wieder, dann denkt man dran und dann plötzlich ist man wieder voll drin und findet so, oh nein, jetzt habe ich, bin ich schon wieder so voll drin und dann sagen, das ist okay auch. Also ich finde auch sich selbst. Liebevoll mit dir selber zu sein, oder? Die meisten Frauen, mit denen ich dann spreche, die, und ich kenne das ja auch, du machst dir solche Vorwürfe, dass du wieder drinnen bist. Ja. Also jetzt, 
jetzt fühle ich, also du, du spürst, dass du drinnen bist und du machst dir Vorwürfe, dass du wieder drinnen bist. Und ich habe angefangen, mich selber gern zu haben in diesem Moment. Nicht dieses, ich muss mich ändern, sondern einfach sagen, ach ja, da ist sie wieder, die gestresste Gertrud. Mhm. Weißt du, ach ja, da ist sie wieder, ich kenne dich. Und ich nehme dich jetzt mal in den Arm, so wie du bist, und dann sein, sind wir einfach mal neugierig, ob es auch besser geht. Es muss doch anders auch, also könnte es sein, dass es auch anders geht. Ja, und das finde ich, dann kommt es so von einem, von einem Punkt und von einer, einer Energie, dass ich, weil ich finde, so in der Persönlichkeitsentwicklung, so im ganzen Coaching-Bereich ist so viel so unterschwänglich da, dass wir ja nicht gut genug sind, deshalb muss ich an mir arbeiten, oder? Und jetzt gerade, was du gesagt hast, finde ich schön, weil es kommt dann so ein bisschen von der Energie, ich arbeite mit mir zusammen und nicht an mir irgendetwas flicken, sozusagen, sondern einfach, hey, ich lerne mich jeden Tag, jeden Moment, jeden Atemzug besser kennen, oder? Und das ist das, das, das Self-Discovery und nicht, und nicht das, das, die Selbstsabotage oder das sich selbst fertig machen oder wie du gesagt hast, das liebevoll mit sich selbst umgehen. Und das muss man ja auch zuerst mal umprogrammieren. Genau, dieses Wegkommen. Eigentlich, wenn ich jetzt merke, ich bin wieder in einem Muster drinnen, dann fange ich an, fast Danke sagen. Ja. Weil es mir zeigt, dass es noch Dinge gibt, die ich heilen kann, äh, annehmen kann, verändern kann. Und ich habe wirklich, also ich füttere dieses äh, Mantra, dass es nur um Wachstum geht und nicht um Perfektion. Ja, sehr schön. Und, und das ist das, glaube ich, wo dieses, äh, wenn du anfängst, einfach netter mit dir selber zu sein und spielerischer mit deinen Mustern, dann öffnest du diese kleine Tür, wo eben Neues möglich ist. Ich habe dann angefangen zu sagen, was, wenn es einfach ist, aus diesem Hamsterrad auszusteigen? Ich meine, das, das war ja gar keine Möglichkeit für mich, oder? Es muss ja schwierig sein. Also ganz viel Bücher und ganz viel Selbsterkenntnis. Weißt du, was, wenn es einfach ist? Also, könnte ja sein. Finde ich mega schön. Was, wenn es einfach, also, was, wenn es auch einfach sein darf? Genau. Und nicht immer so in diesen auch diese Energie von, der, von dem Kampf, oh, ich muss, eben so, dass ich sollte, ich muss, oder so einfach so, hey, vielleicht, vielleicht darf es ja auch einfach, oder? Und, und das finde ich mega schön, weil das gibt uns eine sanfte Energy. Genau, ich sage immer, fang an, Fragen zu stellen. Also gibt also nicht dieses, ich muss selber jede Antwort im Verstand erarbeiten. Wenn du anfängst, Fragen zu stellen, das gibt dieses, diese Tür, dass dir deine Seele, dein Leben, das große Ganze, wie immer du das nennen willst, überhaupt neue Gedanken senken, also dass du etwas in dir wachsen lässt. Ja. Also dieses, indem du eine Frage stellst und nicht immer das Gefühl hast, dass du schon alles wissen musst, machst du diese Tür auf, dass du auch unterstützt sein kannst, oder? Mhm. Weil die meisten, mit denen ich spreche, die sind extrem traurig, weil sie so wenig Hilfe im Leben erfahren. Also sie, sie halten alles und eigentlich haben, machen sie immer die Erfahrung, dass eigentlich niemand einspringt, wenn es ihnen nicht gut geht. Ja. Und dieses Heilen von diesem, ich werde nie unterstützt, da ist kein Netz. Das beginnt eben lustigerweise 
in uns, indem wir es plötzlich äh, wie als Möglichkeit, auch wenn ich das noch nie erlebt habe, stell dir vor, es ist da und ich habe es noch nie gesehen. Ja. ja, und das mit den Fragen stellen, finde ich auch, dass man kommt dann so in eine, wie es geht, wie so ums Entdecken, oder was, was, was ist denn da noch, was, was ich gar noch nicht weiß. Und ich finde es auch, was du vorher gesagt hast, so den, das auch spüren. Und das leitet uns jetzt ein bisschen so in das, in das ganze Körperliche auch hinein. Also ich finde auch, der Körper kann uns ja unglaublich viele Fragen beantworten. Das, also ich weiß einfach von mir, ich muss einfach hören. <lacht> Oder ich muss einfach merken, hey, dein unteren Rücken, du weißt, was das bedeutet, oder? Ähm, und dann das einfach auch wirklich dann ernst nehmen. Und das ist ja, glaube ich, das ist oft das Problem, dass man es dann vielleicht nicht ernst genug nimmt und einfach noch weiter pusht, oder? Und du hast ja eine, also dein Körper hat ja sehr extreme Art Stopp gesagt. Ja, der hat vorher gebrüllt, aber ich habe das ja nicht, weißt du, also mein Körper hat ja gebrüllt. Ja. Und dann ist, also, aber... Egal, wie der gebrüllt hat. Also ich habe mich bis zum Hals gespürt und der Rest hatte zu funktionieren. Und jetzt, was du vorher gesagt hast, mit dem Anfangen, so eben so dich wie zurückzunehmen, vielleicht mal einen tiefen Ein- und dann einen tiefen Ausatmen und wirklich so das Gefühl spüren zu dürfen, hat das vorher angefangen oder sozusagen nachher, nachdem du einfach gemerkt hast, hey, mein Körper... Jetzt ist einfach wirklich Stopp. Also kam das nachher oder schon vorher? Nein, echt. Bei mir hat es wirklich mit der Krebsdiagnose, hat's, ähm, hat's dann, das war der radikale Schiff. Krebs ist sehr radikal und ich glaube, ich bin jemand, also ich glaube nicht, dass jemand, aber ich, ich habe dieses radikale Stopp. Alles vorher habe ich mit meinen alten Muster beantworten können. Ja. Ich bin zwar weicher geklopft worden, also ich hatte vor der Krebserkrankung 15 Operationen und ich war fünf Jahre auf Krücken, aber das war, das hat mich zwar weicher geklopft und, und auch mein Haushalt und mein, ist, ist weniger perfekt geworden, einfach weil es nicht anders gegangen ist. Und ich habe das dann so akzeptiert gehabt, aber ich weiß noch, dass dieser radikale Shift ist in der, in der Krebsdiagnose gekommen. Einfach, weil ich, weil, ich, weil ich nicht wollen habe, dass dieses Krebs, dass das die Art ist, wie ich jetzt mein Leben spiele und eigentlich auch früher aus dem Leben gehe, wie ich möchte selber. Ja. Und, und ich, ich habe sehr rasch in der Krebsdiagnose das äh, für mich entschieden, es muss einen besseren Weg geben. Und egal, was jetzt notwendig ist, ich möchte einen besseren Weg finden, oder? Mhm. Und ich glaube, du kennst ja diesen Satz, wenn du bereit bist, dann werden die Lehrer auftauchen. Absolut. Und das mit dem Atmen ist sehr früh gekommen, extrem früh. Also das ist noch vor der Bestrahlung gekommen. Also die Bestrahlung hat irgendwie fünf Wochen, glaube ich, nach der Diagnose angefangen. Aber das mit dem Atmen und den Atem jetzt einfach hernehmen, um, um die Angst, ähm, um, den, um die Angst, also das Atmen ist sehr früh. Also den Körper spüren, 
und mich entscheiden müssen, ist er mein Feind oder ist er mein Freund, das ist sehr früh gekommen. Und ich glaube, das ist wie ein grundsätzlicher Entscheid. Und ich habe sehr rasch entschieden, mein Körper ist nicht mein Feind, der, der will, also dieses Ereignis ist ein, ist das Leben ladet mich ein, mein Leben endlich zu fühlen mit etwas, was mir gut tut. Ja, es ist mega schön, wenn man es so umdrehen kann, weil dann kommt man ja auch aus, aus der Opferrolle hinaus und dann kann man sowieso wieder so, das, das kommt, kommt ja dann auch wie so eine Empowerment und wie wir vorher gesagt haben, also es geht ja nicht darum, gegen deinen Körper, sondern mit deinem Körper und dann kommt, wenn dein Körper heilt, kann auch kann dein ganzes Wesen heilen, oder? Genau, und dieses Integrieren von dem, was du selber als die schlimmsten Erfahrungen in deinem Leben framest, oder? Ich habe dann relativ rasch, ich habe einen Vater für Himmelsrichtungen gemacht äh, mit, einem, mit einer Schamanin. Und äh, da geht es ja auch darum, dass du Dinge, die du in deinem Leben als, als, als schwer oder als, als Scham, wie immer besetzt, und du suchst die Perle, das Schöne in dem, was es dir geholfen hat. Und zum Beispiel eben, meine Mutter lebt sehr in der Opferhaltung, hat auch ganz viel äh, körperliche Dinge. Und ich habe von daher, das hat mir geholfen, in der Krebsdiagnose zu wissen, also dieses mit dem Opfersein, das funktioniert nicht. Das, das hat meine Mutter so festgespielt. Das war, deswegen war das für mich so, so ein einfacher Entscheid, dass das jetzt einfach nicht funktioniert. Das ist einfach, also alles in meiner Geschichte hat eben auch diesen, dieses Gold oben drüber, wo du dann selber hernehmen kannst in Situationen als Geschenk. Ja. Und dann hat das angefangen, ja. Das, das war, also ich habe das, also ich habe, also ich sage heute, ich habe relativ schnell Danke Krebs gesagt, ähm, weil es mir einfach gezeigt hat, jetzt muss die Gertrud nicht hundertmal diskutieren, warum sie so ist oder dass sie halt die Geschichte hat und bla bla bla. Weißt du, es war einfach so klar, das kann ich jetzt einfach vergessen. Es muss anders sein. Also es muss, ich muss es anders spielen können. Und hattest du das, das vor das Stichwort auch Angst ähm, gesagt, wo ich dann noch ein bisschen tiefer eintauchen möchte? Ähm, wie ging es dir mit dem Vertrauen? Also auch das, das Vertrauen, vielleicht auch Intuition, ähm, also das jetzt auch gerade so das Stichwort von der Arbeit mit deiner, mit deiner Schamanin gesprochen, ist ja auch eine sehr, ich sage jetzt rituelle und intuitive Arbeit. Ähm, ja, und ich denke, das Vertrauen ans Leben, das Vertrauen mhm. in deinen Körper, wie, wie war das für dich? Oder immer noch heute? Ja, genau. Also am Anfang war es dramatisch. Also in dem Moment, wo du die Krebsdiagnose bekommst, und ich glaube, das, das zieht dich durch, also die Angst vor dem Sterben, die Angst, dass in dir was wächst, wo du nicht, äh, wo, wo dich... Ich meine, das so ohne Grund trifft. 
Also das ist am Anfang brutal. Also du hast wirklich Angst. Also du, du merkst, du hast fast keine Luft. Dann habe ich noch die kleinen Kinder gehabt, die vier Kinder. Also du kannst dich da extrem eingraben. Du hörst die Kinder unten spielen und du hast gerade Krebs und du weißt gar nicht, wo er schon überall ist, oder? Weil am Anfang weißt du nur Krebs und man sucht zuerst einmal Metastasen. Und äh, diese Angst ist brutal. Und dann weißt du einfach, also mir hat es ja geholfen, dass ich vier Kinder habe. Also wenn ich jetzt in dieser Panik weitermache, da unten, die haben auch noch mehr Angst. Mein Mann ist am Durchdrehen, meine Kinder sind am Durchdrehen. Ich bin am Durchdrehen. Das wird ein schrecklicher Tag, oder? Und am Anfang merkst du das. das ist, äh Und dann habe ich einfach angefangen zu atmen. Also einfach atmen, weil ich habe nicht mehr geatmet. Atmen. Und atmen und sagen, was hilft mir, diese Angst aufzulösen. Also Licht reinholen. Und äh, dann hat es relativ schnell angefangen, dass ich dankbar, ich habe einfach jeden Atemzug, den ich noch nehme, Danke gesagt. Ich atme noch. Einfach wahrnehmen, dass ich jetzt noch atme und dass das Sterben und die Schmerzen jetzt noch nicht da sind, oder? Also voll, und dann, voll im Moment. Genau, also ich bin immer wieder in dem Moment und habe dann gemerkt, wenn ich das mache, habe ich, also sagen wir mal, ich habe jetzt eine Minute geatmet und Danke gesagt, habe ich vielleicht zehn Minuten überhaupt keine Angst gehabt. Ja. Also du hast, mein rationales Hirn hat gesehen, eine Minute gibt eine längere Strecke keine Angst, oder? Ja. Sie Super. klingt effizient. <lacht> Super. <lacht> und und das sind dann so wie Perlen gewesen und dann habe ich das einfach bewusst in meinen Alltag reingegeben und durch das Dankesang, jeder Atemzug, den ich jetzt noch nehme und jetzt noch keine Schmerzen habe und danke, dass ich keine Metastasen habe. Weißt du, plötzlich hast du, es ist Krebs, aber er scheint so, als wenn er sich nicht so schnell teilen würde wie die ganz bösen Krebsarten, oder? Okay, super, Lotto-Sechser. Okay, Krebs, scheiße, aber Lotto-Sechser. Weißt du, einfach immer wieder, was kann ich jetzt als gute Nachricht für mich Danke sagen? Und dieses Danke sagen hat dann äh, auch Danke sagen für alle guten Zellen in meinem Körper, die jetzt schon da sind. Mein Körper macht nicht nur Krebszellen, der macht nämlich auch die gesunden. Weißt du, ich habe ganz viele Zellen in meinem Körper, die sind gesund. Und ich habe dann angefangen, über das Atmen jede Zelle mit Gesundheit aufzufüllen. Ich habe so Übungen gemacht. Also Licht reinholen, jeder Zelle zuzutrauen, dass sie gesund sein kann. Diese Energie. Also ich habe sehr schnell mit Energie angefangen. Licht reinholen, Energie und meine Zellen auch als, als Abbild von Energie zu sehen. Und äh, diese Herzatmung hat recht schnell angefangen, dass sich einen Lotus aufblühen lasse und sich wieder zusammen. Und dass dieser Lotus, also ich habe viel so Bilder. Und ich habe einfach gemerkt, dass das extrem gut hilft für meine, ähm, weißt du was, wie strahle ich aus? Ja. Also meine Kinder sind ruhiger geworden und ich habe weniger Angst gehabt, ja. Und das habe ich halt dann mitgenommen, gell? In, in all die Therapien, in die Operationen, äh, in, äh, in die Bestrahlungen, in all das. Ich habe immer mehr versucht, dieses, äh, ich komme, also alles, da ist so viel Unterstützung für Heilung, ich hole das jetzt einfach rein. 
Ja, es ist so schön. Also weißt du, wirklich einfach auch so, ich denke, es ist so kraftvoll. Also der Mind, oder? Ist einfach auch super kraftvoll. Ja. Und halt auch, also das Ganze, ja, das ganze Konzept von der Dankbarkeit, also das ist ja, das ist ja eine ganz andere Schwingung als die Angst, oder? Und dann kommt auch wieder darauf an, also was du vorher auch gesagt hast, was füttern wir? Also füt füttere ich die Dankbarkeit und sozusagen die guten Zellen oder füttere ich die Angst? Oder? Und ähm, das ist, und das heißt ja nicht, dass man dann die Angst nicht anschauen darf und das auch nicht. Also das die kommt auch immer wieder, oder? Genau. Und das muss man ja auch ernst nehmen. Das darf man ja auch ernst nehmen. Aber es ist halt so wieder diese, die, die Spirale. Also die Angstspirale kann ja sehr kraftvoll sein, dass man da wirklich hineingesogen wird. Ich habe dann auch ganz radikal angefangen, weil du kannst ja dann, also du wirst ja, wenn du Krebs hast, aber es gibt auch andere Krankheiten, der Arzt wird dir ja nie mehr wieder sagen, sie sind gesund. Frau Angerer, sie sind gesund. <lacht> die sagen ja ganz andere Sachen. Oder die sagen dann so, naja, also das ist jetzt, aber weißt du, jetzt müssen wir doch noch das machen, weil es gibt ja dann noch die anderen, und du denkst da, wollte ich das jetzt wissen? Okay, das kann, also, also du, 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 du kommst dir ja immer wieder in das rein. Also du, du weißt relativ schnell dieses Gefühl, dass du einfach, es wird niemand dir etwas in die Hand drücken und sagen, Frau Angerer, sie werden 100 und es wird wunderbar, oder? Also, das kriegst du nie mehr wieder. Das hast du aber auch vorher nie gehabt. Du hast es nur für dich selber so besetzt, oder? Du kannst, es gibt so viele andere Geschichten, dass du im Autounfall sterben kannst. Es gibt so viele andere Unglücke und, und, und Zufälle, also Zufälle. Aber auf alle Fälle, eigentlich hast du diese Sicherheit auch vorher nie gehabt. Und ich habe dann einfach für mich gesagt, ich habe relativ schnell gelernt, ich muss das Ergebnis loslassen. Ich muss aufhören zu sagen, was ein gutes Ergebnis ist. Ja. Ich darf nicht selber sagen, ich habe einfach gesagt, okay, habe ich gesagt, whatever. Ich möchte einfach gut damit umgehen können. Ja. Egal, was das Ergebnis ist. Also ich habe das Ergebnis loslassen angefangen und gesagt, okay, egal was, ich möchte mich gut fühlen damit wie immer das Ding ausschaut. Also wenn ich jetzt wirklich sterben muss und meine Kinder so klein sind, also sterben muss, aber wenn ich sterbe und meine Kinder noch klein sind, dann möchte ich, dass meine Kinder damit super umgehen können und ich damit super umgehen können. Das war sehr radikal und ich finde das jetzt noch schwer zum Sagen. Aber ich habe das für mich gewusst, ich muss loslassen, aber ich möchte mich gut fühlen. Ich, ich vertraue, dass, mein, dass das Leben oder alles, was uns ausmacht, eigentlich möchte, dass es mir gut geht. Ja, ja es ist so das Konzept von halt auch das positive Sehen und nicht nur das, nur nicht nur das Schwarzmalen. Und ich finde schon, also das, was du gesagt hast mit dem, also man vergisst so schnell, und ich meine, ich hatte auch schon meine Erlebnisse mit dem, mit dem Tod und trotzdem vergisst man so schnell, dass das Leben einfach nicht unendlich ist. Es ist einfach endlich, oder? Und, das und menschliche Leben, oder? Diese im Körper sein. Diese, ja. Also ich sage immer, wir sind eigentlich Energie, also spirituell. Wir sind vor allem Energie. Das spürst du ja auch, wenn du Kinder bekommst. Ich finde, das ist, wenn du Kinder hast, merkst du das. Du bist vor allem Energie, aber du bist auch jetzt in einer menschlichen Erfahrung. Ja. Und diese Zeit auf der Erde möchtest du... Ähm, 
Das ist eigentlich da zum, zum, zum das Leben feiern. Und, und ist das, was wir vom Tod lernen können, dass wir eigentlich das Leben feiern? Oder was? Das Leben feiern. Ja. Jede Sekunde. Und manchmal weiß ich es gar nicht, wie ich es kann, oder? Also ich, ich habe ja auch gesagt, ich weiß nicht, wie ich das jetzt annehmen kann, aber ich würde es gerne können, oder? Also du siehst, ich, ich frage ganz viel. Ich fange einfach an, wahrzunehmen, dass ich selber zwar noch nicht spüre, aber ich würde es gern. Ja. Ich würde mich gern trotz allem jetzt gut fühlen können. Und so durch diese ganze sozusagen Reise von eben diesem Hamsterrad, Multitasking und dann deine Krankheit, ähm, was ist jetzt so für dich, ja, wieso ich sage jetzt der Diamant? Also weißt du, dass das irgendwie so also wirklich hervorkommen konnte? Ja, genau. Also ich denke, es ist dieses radikale Ja-Sagen zum Leben. Also wenn ich jetzt schon nicht sterben will, weil das war irgendwie klar, oder? Das war relativ schnell. Ich will nicht sterben. Okay, dann genieße ich, als möchte ich wirklich mein Leben als freudvoll empfinden. Und wenn ich es nicht spüre, dann kann ich jetzt viel schneller Stopp sagen, weil ich mich jetzt nicht gut fühle. Ich bin mir jetzt das wert, wenn ich spüre, dass es mir nicht gut tut, dass ich es aushalte, dass vielleicht jetzt die Welt zusammenbricht, weil ich jetzt nichts mache. Und ich habe dieses Gefühl, jetzt bricht wieder alles. Also weißt du, ich, dieses, ich, ich bin ja immer noch ich, aber irgendwas in mir ist jetzt stärker und sagt, aber trotzdem, jetzt muss ich zuerst Luft holen. Und jetzt muss ich zuerst in die Balance. Und das Schöne dann ist ja dann, spür, dann merkst du hinterher, du, im Fall die Welt ist nicht zusammengebrochen. Ja. Oder? Und du bist ja ein rationaler Mensch. Du, du fängst an, diese Ereignisse dann schon wahrzunehmen, oder? Also du strickst dir wie eine neue Wahrheit. Und, und es fängt an, sicherer zu werden, das Ding, was du machst. Und du erzählst dir plötzlich eine neue Geschichte. Und äh, deswegen, und, und einfach das Radikale am Krebs kann ich auch heute noch, ich mache wirklich, ich merke, jetzt bin ich eigentlich gestresst oder schlecht drauf oder ich spüre mich eigentlich gar nicht, dass ich dann wirklich Pause mache. Ich mache das wirklich. Also ich habe mir ein Sofa fürs Büro gekauft, das steht da, das, da, das ist mein Sofa, meine Kissen und ich setze mich drauf. Ich gehe auch schlafen, ich schlafe plötzlich eine halbe Stunde am Nachmittag. Früher unmöglich. Also, weißt du, also, aber, und ich habe gemerkt, das funktioniert gut, passiert gar nichts. Schön, ja. Passiert gar nichts. Und, ähm, ja, und das nähert, das nähert dann. Ja. ja, und es ist ja dann auch so, wie du gesagt hast, also wenn man dann merkt, dass die, die Welt nicht untergegangen ist, nur wenn man eine Pause macht, ist es dann das nächste Mal auch wiederum einfacher, eine sich eine Pause zu nehmen, weil man merkt ja, es geht ja, es ist okay, oder? Und das ist ja dann auch so wie eine Practice oder eine, die Übungsmatte sozusagen, einfach auch das, das zu üben und also du hast das Atmen, hast du ein paar Mal angesprochen, jetzt für 
Zuhörerinnen und Zuhörern, die ja, eben als eines als Atmen vielleicht wirklich das Gefühl haben, nee, ich weiß wirklich nicht, wo anfangen. Also ich weiß mhm. gar nicht, wo ich mir die, die Zeit oder, oder die Resource nehmen soll, zum irgendwie mal Stopp zu sagen. Ähm, hast du da einfach einen klitzekleinen Tipp, wie man das wirklich einfach jetzt gerade, vielleicht sogar währenddem sie das Podcast hören, ähm, anfangen können oder einfach mal einmal ausprobieren? Ja, also ich mache zwei Dinge. Ich sage zum Beispiel, was, wenn es möglich wäre. Also ich frage mal, ob das, was ich denke, was, wenn ich Zeit habe? Was, wenn, wenn sie da wäre? Und dann, ich schaue in die Natur. Ich gehe raus und höre zum Beispiel einen Vogel, ich mache das Fenster auf, ich spüre den Wind und sage, zeig mir, wie ich Luft holen kann. Ja. Oder vor allem nimm dieses Gefühl, dass ich keine Zeit habe oder so gestresst bin. Nimm das für mich mit. Also ich sehe den See, ich sage ihm, also der See ist ja meistens sehr ruhig. Ich sage mir, zeig mir diese Ruhe in mir. Also ich nehme jetzt Natur als Helfer. Ja. Ich habe immer gesagt, mir hilft niemand, aber ich habe auch nie äh, Natur, also Wind, äh, Wolken, Sonne, äh, Wasser. Ich nehme ich nehm Dinge, die eigentlich sozusagen um mich rum sind und sage, ich habe dieses Gefühl, ich würde das gern leichter machen oder ich würde gern spüren, ich würde gern Luft holen oder ich würde gern wissen, dass ich sicher bin. Also alles, was dich in den Moment bringt, gibt dir automatisch Luft. Ja, finde ich schön. Ich finde das so. Und das, was du gesagt hast mit dem, also nur schon den, den Luftzug spüren. Also das verbindet uns ja dann gerade auch wieder mit dem Körper. Und sobald, also das weiß ich einfach von mir, sobald ich meinen Körper wieder mehr wahrnehme, bin ich wieder weniger im Kopf drin. Oder? Und das kann... Das kann eine kalte Dusche sein, das kann ein Spaziergang sein, das kann natürlich eben einfach nur ein Atemzug sein und dann, und dann diesen oder wirklich ein Windstoß oder was auch immer und dann dieses oder die Temperatur. Jetzt ist es kühl draußen oder so. Das, und das spürt man dann ja auch auf der Haut und für mich verbindet, also das, das wenn ich meinen Körper spüre, dann, also ich habe immer so das Gefühl, dann drop out of my mind into my body und dann ist das einfach diese Verbindung einfach auch wieder ganz mehr da und ich fühle mich dann auch wieder mehr geerdet, als dass ich einfach mit meinen Gedanken irgendwo rumsause, sozusagen. Oder du kannst du das Wort Ruhe sagen oder Leichtigkeit und dann schauen, wenn du deinem Körper sagst Leichtigkeit, dann passiert schon was. Oder all diese Dinge, wo dich äh, äh, aus dem, eben wie du sagst, aus dem Kopf in den Körper bringen, machen einen Unterschied, was für Möglichkeiten du siehst. Ich zeichne mir, also ich stelle mir zum Beispiel oft vor, dass einfach ein Kristall um mich rum ist. Ja. Also Visualisierung machen. Ein Kristall hat Struktur. Ich bin immer froh für Struktur. Das waren ja früher meine Listen und du, äh, du, oder? Also Kristall gibt dir schon mal Struktur. Und ein Kristall reflektiert das Licht. Und Kristall gibt dir diese Grenze dass du nicht jede Erwartung immer als, du kannst ja eine Erwartung auch spüren, ohne dass sie deine persönliche wird. Ja. Aber das habe ich zum Beispiel nie gelernt. Aber 
jetzt bitte ich diesen Kristall, das für mich zu machen oder mir das zu zeigen, zu lernen. Also ich finde, alles, was du auch visuell oder Blume aufblühen im Herz oder oder Licht ins Herz schicken, all diese Übungen, weil wenn du diese, also dieses, ähm, diese, diese Herzatmung machst, machst du nämlich gleichzeitig, dein Hirn synchronisiert sich dann eben auch. Diese neurologischen Muster, die du durch das eigentlich veränderst, die bringen dich in diese Homöostase, also in dieses Gleichgewichtgefühl. Und es hat sich draußen gar nicht geändert. Sind diese, also der Boden schaut noch gleich aus, deine To-Do-Liste, whatever. Aber du fühlst dich anders. Und wenn du dich anders fühlst, hast du mehr Optionen, was jetzt möglich ist. Das ist ein sehr schöner Fassschlusssatz, finde ich jetzt. Das ist echt so, das ist super. Ähm, ganz zum Schluss, und du hast zwei Sachen, die ich mir notiert habe, hast du gesagt, also das eine war, dass es eigentlich ja nur, also nur in Anführungszeichen um Wachstum geht und es darf einfach sein. Sind das so ein bisschen deine Mantras oder dein Motto, dass dich auch wirklich immer wieder so ein bisschen zurückbringt in deine Mitte oder ist da wirklich noch etwas, was du sagst, ja. das ist wirklich etwas, das ein Spruch, wie gesagt, ein Mantra, ein Motto, das dich wirklich begleitet. Ja, das ist so. Also meine Wörter sind ja, es ist ein Problem. Das geht bei mir genau Millisekunden, dann weiß ich, dass es ein Problem ist und dann geht es noch aber Millisekunden, dann weiß ich, dass ich alleine das machen muss. Deswegen habe ich für mich als Mantra, was, wenn die Lösung schon da ist und ich sie einfach noch nicht sehe? Oder was, wenn es leicht ist? Und äh, dieses ich sage ganz viel, alles, was in mir die Lösung nicht sieht, löse ich auf. Also ich, ich, ich lade die Dimension, also ich lade die Möglichkeit ein, dass ich es einfach nicht sehe, dass es aber da ist, oder? Also ich, ähm, ich mache ganz viel so ähm, neue Gedanken. Ich, 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 ich bin davon überzeugt, du hast die Handlungsebene, auf die konzentrieren wir uns, oder? Die Gefühlsebene ignorieren wir und dass vor dem Gefühl ein Gedanke war, das kriegst du gar nicht mehr mit, weil das ist so automatisch. Und ich fange, ich habe eigentlich angefangen, mich über das Gefühl zum Gedanken und dem jetzt fange ich an, neue Gedanken, einen neuen Dialog mit mir selber zu füttern. Und ich merke jetzt über das Gefühl, was ich mir selber erzähle. Wenn ich mich schlecht fühle, weiß ich, ich erzähle mir eine Geschichte, die mir nicht gut tut. Eine alte Geschichte, etwas, wo irgendwann Sinn gemacht hat. Eine Erfahrung. Also es geht nicht darum, dass du diskutierst, ob das passiert ist, aber du wiederholst diese Erfahrungen durch dieses na, immer wieder. Oder mir wird nie geholfen. Da kannst, aber wenn du dir anfangen zu sagen, ich habe immer Zugang zu jedem und allem, das mir hilft, mein Leben so zu führen, wie ich es möchte, erzählst du dir eine andere Geschichte. Also ich habe viel so Mantras, was wenn es einfach ist oder alles, was mir jetzt nicht gut tut, lasse ich los. Und was wenn es, was wenn die Lösung schon da ist? Und äh, 
Ja, das ist langsam, das habe ich überall rumliegen. Also ich habe überall so meine kleinen, äh, hübschen Zettel und liest die wieder. Und ich mache auch ganz viel, wenn ich so merke, du machst das, glaube ich, auch, dieses körperliche Tapping, ja, genau. oder? Dieses Tapping, dass ich wirklich mich bewusst einfach auf die Körperebene bringe und diese Möglichkeit einlade, dass dieses Gefühl einfach ein Gefühl ist, aber nicht ich selber. Weißt du, dass das Gefühl ist da, aber das ist nicht 100% Gertrud. Aber du kannst es wie eine Welle, also ich bin die Welle und das Meer. Also die Welle muss ich wogen lassen, aber ich darf mich gleichzeitig erinnern, dass ich das ganze Meer bin. Und das Meer ist, ist ruhig, auf ganz vielen Ebenen ganz ruhig, egal was da draußen für ein Sturm ist. Und ich versuche dieses Bild beides zu behalten, wenn die Emotion groß ist. Sehr schönes Bild. Ja, also ich finde auch, das ist ja zum Teil so ein bisschen das, ähm, was zum Teil gar nicht so einfach ist, dass diese auch verschiedene Gefühle auch da sein können, oder? Also ich kann Angst und Freude spüren. Es ist aber, ich bin weder noch, also ich bin, ich bin weder Angst noch bin ich Freude. Also es ist irgendwie, ich, ich fühle das gerade, aber das ist nicht, nicht meine Identität. Nein, das ist nur ein Kompass, oder? Du bist eben mehr wie deine Gefühle. Du bist auch größer wie deine Angst. Und, und das immer wieder. Und was ich glaube, was das Fall, also was wir machen ist, indem wir das, die, gerade die Schlechten, oder wir sind ja am Positiv denken, genau. nimmst du die, 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 die anderen Gefühle nicht wahr und dann kommen sie in den Körper. Dann, dann bleiben sie stecken. Dann, dann manifestieren sie sich irgendwann irgendwo. Weil du sie eben nicht dann, dann sind das so Steine, die in dir rumliegen. Genau, und das finde ich dann halt wieder, also das, das Tapping vorher erwähnt, also und das finde ich dann so kraftvoll, wie man dann mit, es gibt ja verschiedene Tools, aber das wirklich sozusagen in einem richtigen, also oder in einem sicheren ähm, Feld sozusagen einfach auch diese, diese Angst oder diese Gefühle einfach auch anschauen darf und einfach auch sagen darf, ja, ich bin jetzt wütend, ja, ich habe Angst und trotzdem kann ich zuversichtlich sein. Und dass das dann eigentlich mit dem Klopfen kommt. Du machst ja gar nichts, oder? Es ist ja dann so ungefähr wie ein bisschen wie Voodoo. Ja. Oder? Also, ich weiß, wenn ich meinen Kindern sage, also, weißt wenn, wenn du nicht einschlafen kannst, äh, probier das einmal, oder? Und dann, dann schauen sie dich so an, so ungefähr, jetzt kommt es wieder mit ihrem Klopfen, oder sie sagt wieder, ich soll an einem Baum sitzen, so ungefähr, oh Gott. Aber du siehst sie, sie also sie machen es dann irgendwann trotzdem, weil sie eben erleben, dass das was verändert hat. Ja. Und das ist ja das Schöne, da kommen wir wieder zurück auf das, dass wenn man dann sozusagen die positiven Erfahrungen damit macht, und auch, auch die Möglichkeit sieht, also das hast du vorher so schön gesagt, das ist dann, dass man dann da plötzlich das Feld der Möglichkeit öffnet sich dann auch. Es gibt jetzt viele, die dann sagen, ich habe schon so viel probiert, das ändert sich nicht oder ich bin so. Ja. Und dieser Satz generiert eigentlich schon wieder all die Möglichkeiten, die du hast, nämlich null. Ja. <lacht> und wenn du dir denkst, was, wenn ich gar nicht recht habe, wenn, was, wenn es einfach einfach ist? und, und du, du nimmst das ein bisschen spielerisch, weil kein Kind, das laufen lernt, würde ich sagen, das lerne ich nie. Ja. 
und du holst dir dieses Spielerische, dieses mit dir selber nett sein und denken, ja, ja, ich kenne dich, aber lass es uns einmal, lass, also ich habe dich gern, auch, also über dieses Wertsein und dieses dich selber gern haben, no matter what, oder? Also du erwartest es ja immer von, von anderen, dass sie dich so nehmen, wie du bist. Und du kannst anfangen, dich selber mal so nehmen, wie du bist. Und wenn es nur am Morgen ist oder, oder am Abend oder einfach immer wieder sagen, hey, weißt du was, ich habe dich gern, so wie du bist. Mhm. Schön. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, meine Liebe. Es war mir eine sehr große Ehre, dich hier im Podcast zu haben und dass du alles mit uns geteilt hast. Also vielen herzlichen Dank. Danke, Andrina, für die Einladung und für die Möglichkeit. Gut, nimm doch mal einen ganz tiefen Atem und beobachte, was du in deinem Körper wahrnimmst. Manchmal braucht es da eine sehr radikale Ehrlichkeit mit sich selbst, um die Warnsignale auch zu hören. Es braucht auch Mut, denn manchmal möchte man es nicht wahrhaben und doch schulden wir es uns selber und unserem Körper. Fang doch einfach mal an mit einer Hand auf dem Herz und die andere Hand auf dem Bauch und frage deinen Körper, was er jetzt gerade braucht. Und vielleicht ist es einfach ein Schluck Wasser, ein tiefen Atemzug und vielleicht kommt auch etwas, das du eigentlich schon lange in dir trägst und weißt. Lass es kommen, lass es da sein, denn Du weißt es. Und wie gesagt, dieser Prozess ist nicht einfach. Und wenn du Unterstützung möchtest, kannst du dich jederzeit bei Gertrud oder mir melden. Wir sind da für dich. Gertruds Informationen findest du in den Show Notes. Und wir beide danken dir, dass du hier bist. Und ich wünsche dir ein ganz gutes Reinhören und Reinspüren in deinen Körper.